0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。虽然我在泡泡网这个手机新闻评测报道的重镇，但实际上呢，我却没有跟上大家玩机换机的节奏。比如，我第一部智能手机是二零零九年六月份买的 HTC 的 Magic。这六七年的时间，大约是每两年换一部手机的节奏。对于 iPhone 呢，也没有欲望买，关键是钱不那么富裕。六千多的手机呀、啊，买回来感觉还是太贵了。不过每天被这些手机新闻熏陶着呢，慢慢的，我也就发现这些手机厂商在宣传上越来越逆天了。从发布会每一两个月一次，发展到一周一两次。发布会邀请函从电子邮件。发展到弹药箱，甚至到每人发一个 GoPro 的高端摄像机，这个赠品甚至比当天发布的手机价格都要贵了。而且产品发布会搞得越来越像娱乐明星的发布会 ，Angelababy 啊、汪峰啊都请来唱歌。这股浮夸的风气呢，从产品名字上也可以看出来，比如像奇酷手机的旗舰版，它是中端机，卖1999。而这个奇酷手机的至尊版才是最高端的配置，卖 3,999 难道现在浮夸的连旗舰都不值钱了吗？还有就是手机的颜色，从 iPhone 5 C 开始出现了多个颜色的后壳以后，颜色就成了大家吐槽的一点。这本质上倒不是因为颜色招惹了谁，而是因为新产品缺乏创新跟改进，换了一个外壳就跑出来充当下一代新手机。这一点在苹果发布会后的股价上就能一览无余了。这次 iPhone 6s 发布了玫瑰金后，我又搜集了大量手机品牌形容金色的各种说法，比如流沙金、闪耀金、日辉金、铂光金、玫瑰金、晨曦金、香槟金、流光金、魔幻金、亚铂金、睿智金、咖啡金。因为大家已经知道玫瑰金是什么样子了。所以我们不拿这个举例。现在我问个问题：瑞至今到底是什么颜色呀？这个问题很有意思。首先是哪个瑞，哪个志啊？好，我告诉你是尖锐的锐，志向的志。但即便你知道了这两个字怎么写，还是想象不出来瑞至今是一个什么颜色。那么只好去搜索引擎里看一看，搜一搜。哦，发现原来是酷派。给上峰系列的手机配置了不同的颜色。从查搜索引擎，然后理解这个颜色是个什么样子，我们就可以推而广之。当初不只是玫瑰金、睿智金，连金色是什么，甚至红色是什么、绿色是什么，也都是后天教育得到的知识。所以，你不可能给先天性的盲人解释出颜色的样子，更不可能向他们说出颜色之间的区别。那么，当我们谈论颜色的时候，其实是在跟人谈论感受，只不过那个东西给大家的感受是相同的，所以当我们说到颜色时，大家可以形成一个共同的理解。一个东西的颜色能给我们相同的感受，是和人类的生物基础密不可分的。当一束光射入眼睛的时候，有三种视锥细胞和一种视感细胞来感受光的刺激，三种视锥细胞分别是。红石锥细胞、绿石锥细胞、蓝石锥细胞，之所以被冠以颜色的名字，不是因为这些细胞呈现出什么颜色，而是因为其中一种细胞对600纳米以上的光比较敏感，有一种对530纳米的光比较敏感，还有一种对420纳米以下的波长的光比较敏感。如果我们有一种发射光波的设备，可以指定它们发出刚才说的这三种波长的电磁波，那么你将会看到。红色、绿色和蓝色的光，敏感是什么意思呢？敏感就是说，我们想办法去测量这个视锥细胞输出的电信号的强度。如果它们被某种波长的光照射到以后，输出的电压是一个特别高的峰值，那么就可以说明它们对这个波长的光是敏感的。这是一个技术活，当然也是一个体力活。如果我们只是有这样的一个猜测，我们如何验证呢？我们这么做。我们需要多次的用不同频率的光，去照射所有的视锥细胞，而且要照射很多次啊。这样一通扫描以后，我们就能确定对某一波长的光敏感的视锥细胞长在什么位置，或者说它们分布在视网膜上的什么位置。而且我们还能确定我们有多少种视锥细胞。听着呢，就是一个复杂的工作。好在60年代之后，科学家们已经帮我们完成了这项工作。结论就是我刚才介绍的那样，人类的视锥细胞一共只对三种波长的光敏感，而且这些视锥细胞只生长在视网膜中央凹这个区域，数量大约是700万个。中央凹是哪儿呢？我们可以先说说视网膜在哪儿。如果你把整个眼球当做一个气球的话，那么视网膜就是这个气球的内壁。不过，在这个气球内壁的前后各有一个窟窿，前面的大窟窿呢就是瞳孔，后面的窟窿呢没有前面那么大，但是这个窟窿连接着视神经，这两个窟窿几乎面对面正对了，中央凹就在视神经那个窟窿上方一点点，几乎就是正对着瞳孔。这个中央凹的区域呢，跟瞳孔放松的时候它的面积是差不多的，所以总的来说，中央凹。占比整个视网膜是很小的，在除了中央凹的区域以外，还分布着另一种视觉细胞，叫视感细胞。所以从名字上大家就可以猜出来，视锥细胞跟视感细胞其实它们大概的样子，一个是锥体的，一个是木棍一样的。不过和视锥细胞相比啊，视感细胞的数量就多多了，大约有 1.2 二亿个。在中央凹以外，其实也是有视锥细胞的。只不过离中央凹越远，视锥细胞的密度就越小。视感细胞，科学家同样对他们做了全面的测试，但发现它们和视锥细胞做出的反应的模式是完全不同的。不论你用什么颜色的光照它，都有反应，但是它的反应的强弱只跟光的强弱有关。渐渐的，在众多的实验中，科学家还确认了视感细胞对空间的分辨能力起了最主要的作用。不过我们这期主要说的是颜色，所以视感细胞就不继续展开了。刚刚说到了，我们只对三种波长的光敏感，所以实际上我们看到的所有的颜色，比如像黄色、粉色、橙色，都是这三类刺激再加上视感细胞对光强度的感受，这四类刺激按不同份额、按不同百分比叠加在一起给我们的感受。但这世上还有极少极少部分的人，被确认是对四种波长的光敏感的，比如加州的圣地亚哥有一个画家，加州大学欧文分校对他的眼睛做过测试，除了我们刚刚说过的三种红绿蓝的波长，他的视锥细胞还对单一的黄色光敏感，所以在他眼中的世界颜色要丰富很多，又偏巧他是一名画家，所以对颜色的理解跟展示有他特有的技巧。所以，他可以很强大、幻妙地把他眼中的世界通过绘画展现给我们。只不过，我们肉眼凡胎看到的依然是三种颜色的刺激，外加一维光强度的刺激，这四种刺激的叠加。可它是五种的叠加。如果谁感兴趣呢，可以在卓老板聊科技新浪微博上搜索“视锥细胞”，那条微博就是他画的三张画。各位听了这期节目，就可以试着看看。我先不继续进展节目的内容，我就说说家里那位对这些画的评价吧。为什么征求他的评价呢？因为他是中央美院的优秀毕业生，对颜色的敏感程度啊，曾经让我非常的惊讶。有这么一件事儿，当时微信上有一阵子热传过一个游戏，就是八选一的一个选择题，是关于颜色的。题干是一个颜色的单词，比如说紫色，但是紫色的这两个字儿的。字体颜色却是其他的颜色，比如说是绿色的。底下八个选项呢，也全部都是颜色的单词，每个单词的字体颜色呢也都各异。你需要选择出来的那个单词是题干中那个字体颜色的中文字。这个游戏啊，说起来容易，但是玩起来呢确实有点别扭。我就说先试试吧，结果第一局30多秒才完成，后来又练了那么几局。终于把时间推进到21秒了，我想这进步已经不小了，发给他试试。因为分享给他的时候啊，是带着我的成绩的截图，这样不是能给他一些压力吗？结果半分钟没到，他就把他的成绩截图发给我了， 16秒，也就是说他第一次玩这个颜色的游戏，成绩就是16秒，我一下就呆住了，这也太强了吧！所以呢，拥有四种类型的视锥细胞的画家，他的画我就要。问问媳妇儿的意见，人家怎么说呢？他说这三张图啊，有点奇怪的地方就是都用了太多的紫色，而绘画中画家要使用紫色是极为谨慎的，大多数的时候画家都尽量避免用紫色，除非色调就是为了表现紫色。我现在呢要试图以那位画家的感受来感受这幅画了，因为这位画家的眼睛肯定比正常人对黄色、橙色更加敏感。所以，假如一幅画中，在他的眼中，色彩是均匀的话，那在我们看来，就是缺少了黄色跟橙色，是这样吗？试图去感受人家的体验是徒劳的。就拿我们感受黄色来说吧，其实黄色是红色跟绿色两种光刺激叠加在一起给我们的一种精神刺激造成的感受。我们压根没有能力去单独感受黄色光，但那位画家。它既然是可以单独感受黄色光的刺激的话，那么当它的黄色光可以单独成为一个维度的刺激后，再和其他的红、绿、蓝这种刺激叠加在一起后，那么我相信他看到的颜色就是另一个维度的颜色了。这是一种什么感受呢？假如每一个颜色我们都可以用一个车牌号码来代表的话，那么我们大多数人手里拥有的机动车的车牌号，每一位。都只能是数字，而对于这位天赋异禀的画家来说，他车牌号上的每一位既可以是数字，又可以是字母。我们之间观察颜色差别就是这么大，所以我想，对于他来说，所有的玫瑰金啊、睿智金啊，其实意义都不大，因为他眼中的世界跟我们是完全不同的。有了这种奇人，会不会有人也禁不住在想？就算是有三种视锥细胞的普通人，他们看到的世界是不是也有不同呢？这个问题问得好，我们可以很方便的找出很多这样的例子，比如色盲、色弱就很典型。关于什么类型的色盲、缺少什么种类的视锥细胞这样的介绍，相信大家在高中的生物课或者是刚才的介绍中就已经能琢磨明白了，所以在这里呢就不多叙述了。那你说，这些色盲跟色弱在我们看来？其实它是不正常的例子。那我们把这些不正常都去掉。我还想追问：假如就在正常人之间，他们看到的世界是不是一样的呢？这个问题依然很好，因为就算是正常人，视网膜对光线的敏感度也是有差异的。对于波长最短的光来说，也许有的人能看到370纳米的光，但是有些人只能看到390纳米的光。对于那些波长最长的区域来说呢，有些人也许能看到790纳米的波，而有些人说不定只能看到770纳米的波了。而且，就算是同一个人，对光波长的分辨率也会随着年龄的增加而减弱。这一点啊，其实有点像人的听觉。一般来说，人的听觉范围是从二十赫兹到2万赫兹，但一般对于65岁以上的老人。最高只能听到六千赫兹，都是很正常的。当然，人老了以后，视觉上虽然有减弱，但是不会像听觉上减弱的那么明显。但是不同的个体视觉是有差异的，即便是相同的个体，在不同的身体状况下，视觉也是有差异的。只是因为这个差异并不大，所以人类有了颜色的认识后，几千年到几万年间，并没有很多人去深入的考虑那个有意义的问题。我们眼中的世界是不是一样的？也正是基于这种并不大的差异，人类在讨论颜色这种视觉刺激给我们的感受时，会有基本的共识，而这种共识也是绘画艺术可以传播而不需要经过翻译的基础。同样考虑过这个问题的科学家也有很多，比如像相对论中的等效原理，如果通俗的说，也可以解释成我们在各种运动状态下。看到的世界规律还是一样的吗？而对某些动物来说，视锥细胞的种类就超过四种了。咱们举个最牛逼的例子吧，皮皮虾有16种。还有呢，对颜色极为敏感的，像鸽子。鸽子的视网膜视锥细胞可不像人类那样，只有在中央凹那一点点区域。鸽子的整个视网膜都均匀地分布着视锥细胞，但鸽子可怜的就是它没有视杆细胞。所以，鸽子一旦到了夜里就完全瞎了。还有一些昆虫，像蝴蝶啊跟蜜蜂，它们都能看到波长在200纳米左右的紫外光，而这个频率的光，我们是视而不见的。就像我们用频率发生器发出3万赫兹的声音之后，即便多强，我们也听不见任何声音。刚刚我们只说了视觉细胞对看到颜色的影响，这些细胞可以感受到光的刺激。并传输电信号给神经，神经再释放神经递质给大脑相应的处理区域，经过脑部的加工，最终形成了图像。这些图像和记忆，再经过教化跟教育，我们才理解了这是什么什么颜色。实际上，在整个过程中还有相当多的环节影响我们最终的理解跟判断。比如说，脑部的视觉区如果受伤了，也许这会儿视锥细胞是都正常的。但我们就是无法分辨颜色了，或者只有一侧的图像有颜色。后天教育的影响也是如此。比如，当意大利人跟你说他看到的颜色叫 rosso 的时候，你是无法在脑子里形成红色这种颜色的图案的。我们可能会遇到这样的问题，比如这个手机到底是什么颜色的？这样的问题如果真较真起来，还真没有什么意义。我们是人类。我们可以看到，这个手机反射出的所有电磁波中，仅仅380纳米到780纳米这个范围的光。而实际上，这个手机在反射或者是主动发出电磁波，在各个频率上都有的。比如刚才几百纳米的波长有，几纳米的也有，十几厘米的也有。比如现在的四 G 信号，那它就是十几厘米的光吗？介绍了这么多，实际上你发现了没有？有句话。叫“眼见为实”，这句话在现在看来就不那么可靠，哪怕只是用它谈论颜色都不可靠。也就是说，我们看到的世界并不是本来的样子，想知道这个世界本来的样子也几乎不太可能。简单来说，你用什么方法来观察它，它就是什么样子。拿我们说的红色为例吧，你怎么知道你的红色跟它的红色是同一个东西呢？当一个话题中。感觉跟主观的内容占据越来越多的成分的时候，这个话题就难以讨论，甚至难以争论了。所以在某些领域，要严格区分是还是不是，行还是不行，有效还是无效的环境中，我们就需要另一个可以把大家的感觉排除在外的方法，那就是测量和验证。我们只谈论在什么环境中用的什么设备。使用怎样的步骤来测量了什么东西？测量的结果是多少多少？哎，这就是你对世界呈现在你面前众多细节中，你确定的唯一的一个参数。这个参数，不论是你测，还是你的同学测，或者是和你从未谋面的其他国家的人测，只要他也模拟你的环境，使用和你一样的设备，采用和你一样的步骤，那么他测量完的结果也会几乎和你一模一样。这种一致性的精度通常可以达到小数点后的八位到九位。那么我们在讨论那些界限严格的问题的时候，这就是一种避免鸡同鸭讲的好办法。其实这种思路也就是最早的科学萌芽的路数。在一五几几年的时候，欧洲的教堂里开始兴起了一种辩论的潮流。有人会声称自己发现了什么什么道理，或者是什么什么东西跟什么什么东西混合之后会发生一个。什么奇怪的现象？但是听众们呢不确定他的发现。那么就在周末，大家做完礼拜的仪式之后，这个声称有所发现的人把他请到了台上，让他来当着大家把前面所说的那些情况演示出来给大家看。那个人呢就拿着设备上台来给大家演示。逐渐的，这种方式在大学里，在市中心的广场中也都流行了起来。辩论的双方往往还有支持者跟反对者，他们还会为自己支持的一方下赌注。在有金钱参与的辩论挑战中，监督跟审查的气氛在双方的参与者中就越来越浓了，而且越来越专业，甚至浓到怀疑你在变魔术。那么，你把你的方法公布了以后，我要按照你的方法重复一遍，看看我能不能和你得到一样的结果。如果可以，我要输了的话。这个钱我也认赔，但是有些问题是适合拿到公共场合来公开辩论的，而有一部分问题呢，要说清就只能靠书面的表达，这样就渐渐诞生了学术期刊的需求，跟学术期刊的编审制度和同行评议的制度，这些也就是今天科学成果发表制度的由来。由于要确定一件事是不是正确，或者可不可行。实际上要涉及相当多的具体环节，所以每个成果得到最终的认可需要的时间很长，有些可能几个月，有些可能几十年。所以面对层出不穷的新问题，即便科学家成千上万，科学的进展也远远跟不上解释未知的需求。这就像开疆破土，从前一望无际的草原之中，只有一个10平方米的空地可以耕种，现在我们不但有了力气。还有了趁手的工具，耕地的面积呢，就从十平方米扩展到一平方公里了。但是呢，这一平方公里的耕地，它的边界跟更大的草原的面积接壤以后，你就会发现草原的面积甚至更广大了。你要想把耕地向边界外拓展一米，需要花的力气可比只有十平方米时候向外拓展一米费劲多了。所以，无论科学如何发展，总会。很轻松的就面临更大范围的未知，但不论未知有多少，要确认一个具体的细节，还都是要从最具体的实践上去入手。这个办法看上去很低效，但除此之外没有什么更好的办法。就拿药物的有效性来说吧，美国的食品药品管理局 FDA， 作为一个药品监管的组织呢，它在药品审核上有一个几千人的团队，但最近十年。他批准上市的药物平均每年只有三十款，相比之下，中国的药品管理部门 SFDA， 他负责审核的人员远远没有几千名那么多，只有一百二十名。而最近十年，平均每年通过审核的药物都有五百到八百种。从这个数字上看，可见两国对药物把控的严格程度是至少存在两个数量级的差别的。说来说去。手机的流沙金啊、闪耀金啊、波光金啊、玫瑰金啊、香槟金啊，虽然只是对颜色的叫法，但总感觉这些词透着不务实的心态。几年后，你还会记得这些挖空心思想出来的颜色的名字吗？最后一件事儿就是卓老板聊科技定制版的鼠标，已经在淘宝上开卖了。如果感兴趣，可以在淘宝上搜索“卓老板聊科技”，或者是来我的微博。